0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Come on, bist du ready? Okay. Halleluja. Schlag mal auf, Matthäus Kapitel 4. Ich möchte mit euch eine Stelle, eine interessante Stelle lesen und dann hat es auch was mit der Zeit zu tun, in der wir gerade sind. Viele Leute feiern, die Welt feiert zu großen Teilen Weihnachten heute oder zumindest hier in Europa, 24. Ich möchte eine Stelle lesen aus Matthäus 4, Vers 12. Amen. Matthäus, Kapitel 4, Vers 12. Als er, das heißt Jesus, als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und jetzt hierzu damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali, das gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Halleluja. Vers 16 lesen wir nochmal. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Und jetzt kommt Vers 17. Von da, von da an, das ist mir das heute aufgefallen, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Come on, wir werden gleich ein bisschen weitergehen, denn das ist erst der Einstieg in die Botschaft. Aber du musst verstehen, dass Jesus in Nazareth aufgewachsen ist. Okay? Nazareth war seine Heimatstadt. Nazareth war, wo er 30 Jahre, mehr oder weniger, viele, viele Jahre aufgewachsen ist als Sohn des Zimmermanns. Er war bekannt als Schreiner, als Helfer, als Handwerker, als junger Mann. Er die, die Stadt Nazareth ist zwar keine riesige, ist nicht klein, aber ist auch nicht riesig. Wir waren vor ein paar Jahren dort mal, das ist auf dem Berg oben. Die Leute kannten ihn dort, seine Familie. Und du findest eine andere Stelle, wo Jesus in Nazareth eine Synagoge gepredigt hat. Und dort konnte er nicht viele Wunder tun weil die Leute nicht geglaubt haben, dass aus dem Zimmermann was Besonderes geworden ist. Sag mal, bist du hier? Ich hoffe, dass du dich innerlich jetzt ready machst, weil heute kommt es gut für dich äh, rüber. Pass mal auf, der Heilige Geist konnte Gott, der Allmächtige, dem nichts unmöglich ist, konnte trotzdem auf Erden selbst durch seinen Sohn in dieser Stadt nicht viel tun. Warum? Weil die Menschen nicht gesagt haben, oh da kommt Jesus, Jeschua, der Messias oder ein Prophet oder ein Mann Gottes. Die haben gesagt, ja, der sieht doch aus wie früher auch. Der hat seine Schreinerei da hinten um die Ecke. Jetzt macht er den Mund auf. Der glaubt, er kann jetzt. Nein, nein. Und die haben ihn beurteilt nach dem, was sie aus der Vergangenheit von ihm gewusst haben. Komm, bist du da? Sie haben Jesus gesehen, nicht wie er wirklich war, sondern wie sie gedacht haben, haben dass er gewesen sei 30 Jahre. Und einige von euch strauchelt, weil Gott euch anders sieht, als die Leute, die euch jahrelang gesehen haben. Und, und speziell in dieser Zeit jetzt, an Weihnachten ist wieder Familienzeit und da gibt es ja auch einen guten Grund und es ist okay. Aber mach nicht den Fehler, dein Level Einbremsen zu lassen von Menschen, die dich großgezogen haben, die dich gekannt haben, als du noch mit Fußball gespielt hast, die dich gesehen haben, wie du dich besoffen hast, irgendwann und plötzlich kommst du zu Jesus und sie noch nicht oder nur halb und jetzt plötzlich denken die über dich, ja komm, mach mal der Mund nicht so weit aus und so weiter, aber Gott hat dich im Geist schon auf eine ganz andere Ebene gesetzt. Er hat dich schon frei gemacht. Er hat dich schon erhöht. Im Geist bist du nicht mehr der alte Mensch. Du bist nicht mehr die alte Eva. Nicht mehr der alte... Du bist nicht mehr der Teufel. In Anführungszeichen David Hogan redet davon. Jesus hat es auch einmal zu seinen besten... eines seiner besten Leute gesagt. Du bist nicht mehr der gleiche Zusammenarbeiter mit dem Feind. Und die Leute schauen dich vielleicht an. Ja, wir sind doch auch... Ge ich kenne dich doch, du hast doch damals auch das und das gemacht, aber die haben dich jahrelang nicht mehr gesehen. Die wissen nicht, wie du jetzt drauf bist. Und dann haben sie wenig Glauben. Pass auf, Nazareth ist nicht das Barometer deines geistlichen Dienstes. Ich sage es dir nochmal, die Leute, die dich von früher gekannt haben, und, da, und wenn da nicht viel passiert, lass dich nicht runterziehen, weil deine Vision stirbt nicht in Nazareth. Nicht, wenn du es nicht zulässt. Oh, an Weihnachten, heute. Come on. Komm raus geistlich aus dem Umfeld. Weil das ist interessant, er verließ Nazareth. Jesus verließ seine Heimatstadt, seine, den Wohnort seiner Familie und er wohnt in Kapernaum. Oh, wer von euch war schon mal in Israel? Du, Kapernaum ist der Ort, wo du hingehen solltest, wenn du Jesus studieren willst. Also wenn du, wenn du Jesus studierst, liest die Bibel. Du musst ja nicht runtergehen. Aber wenn du irgendwo im Raum Galiläa was sehen willst, wo Jesus war, dann geh nicht nach Nazareth, weil das ist, da waren wir, ja, aber in Kapernaum und die anderen Orte, da findest du interessante Sachen. Da waren nämlich Wunder. Jesus hat Kapernaum viele Wunder getan. Weißt du warum? Die haben nicht gesagt, ja, da kommt der Zimmermann. Die haben ihn nicht nach seiner Vergangenheit beurteilt. Die haben ihn nach seinen Worten nach seinem Reden, nach der Salbung, nach den Ergebnissen, was Gott getan hat. Amen. Come on. Und deshalb musste Jesus aus, Kapernaum, äh, aus Nazareth nach Kapernaum. Und jetzt kommt dieser Vers 14. Guck mal, wir, wir gehen heute einen Weg zusammen und ein Schritt führt dich in den anderen, hinab ins Tal, wo du dich erfrischt. Ah, Halleluja. Ich wünsche jetzt Zeit euch mit mir. Wenn du nach Israel fährst, fahr mal ins Tal Ela. Da wo David Goliath erschlagen hat, da gibt es auch so einen ausgetrockneten kleinen Bachlauf. Im, also wenn nicht viel regnet, äh, da ist da nicht viel Wasser. Aber David hat sich erfrischt und du wirst heute auch erfrischt werden. Amen. Vers 14. Und als er umgezogen ist, heißt es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Und dann kommt die Prophezeiung aus Jesaja. Und ich möchte mich auf Vers 16 konzentrieren. Oder lassen wir mal Vers 15 nochmal lesen. Land Sibel und Land Naftali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Lies, du, was hier steht? Der Herr hat die Verheißung für uns Heiden schon eingebaut. Der sagt hier Galiläa der Nationen. Für die, für die Juden waren damals die Heiden so. Wenn überhaupt dritter Klasse, da waren die Samariter noch besser und irgendwelche abgefallenen Juden und dann waren die religiösen Juden und dann die ganz angesehenen Theologen die hatten so eine religiöse Hierarchie aber Gott wollte den Heiden Rettung bringen und an dieser Stelle sagt er schon damals dass eine Verheißung für die Heiden ist in Galiläa das Volk das in der Finsternis saß hat ein großes Licht gesehen sag mal Licht heute geht es ums Licht und, die und denen, die im Land des Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Ein Licht. Okay, das war der dritte Punkt. Die Verheißung hat sich erfüllt, als Jesus am richtigen Ort war und dann ging das Licht an in ganz Israel. Und das Resultat Vers 17 ist wir gehen heute durch diese Punkte durch, aber ich möchte ein bisschen anteasern. Vers 17 heißt: Von da an begann Jesus zu predigen, sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Relocation an den Ort, wo Gott ihn gebrauchen konnte. Dann hat sich Jesaja erfüllt und dann kam das Reich Gottes. Wenn du genau hinschaust, Vers 12 sagt ja, als Johannes der Teufel überliefert wurde. Johannes der Täufer war der letzte und größte Propheten oder Mann aus dem Alten Testament. Das sagt Jesus selbst. Und seine Zeit war zu Ende. Die Zeit des Gesetzes ging zu Ende. Aber die ging nicht einfach zu Ende, als Johannes oder Jesus an die Bildfläche oder aufgetreten ist, sondern zu diesem Zeitpunkt. Johannes ist abgetreten. Jesus ist in seine volle Berufung eingetreten. Halleluja. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was dieses Wort in Jesaja eigentlich sagt. Und sagen wir auf Jesaja Kapitel 9. Halleluja. Halleluja. Jesaja Kapitel 9, Abwehr 1. Das ist die Stelle, wir lesen ein bisschen weiter, aber auf die sich Jesus hier bezieht. Isaiah, Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Bis hier mal, und ich lese gleich weiter. Diese Stelle, was dort steht und was jetzt kommt, das ist ein Rema, ein göttliche Verheißung für uns als Leithaus. Dieses Wort hat Gott uns schon gegeben, kurz nach der Gründung dieser Gemeinde. Das ist eine spezielle Verheißung für uns als Gemeinde in dieser Stelle. Eigentlich, ich kann es dir ganz ehrlich sagen, auch wenn du es im Internet schwer tust zu glauben, mir hat der Name Leithaus nicht richtig gefallen. Das klingt so billig, so plump, so Leuchtturm, wer will. Das war mir am Anfang. Ich da, aber der Heilige Geist hat unseren Fokus und uns beide diese Bibelstelle gezeigt. Das Licht Gottes leuchtet. Genau. Deshalb, wir werden jetzt gleich noch anschauen, was das alles bedeutet, aber ich möchte speziell, wenn du zur Gemeinde gehörst, dass du das auch unter diesem Aspekt jetzt durchliest. Das ist ein spezielles Wort für die Vision und das Mandat dieser Gemeinde und für, auch für die Online-Community. Das Volk für seins, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Come on, Halleluja. Wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Und du wunderst dich, warum die Gottesdienste so laut sind? Da steht es drinnen. Jauchzen. Wenn meine Stimme heute besser wäre, ich brauche sie noch eine halbe Stunde, aber so zwischendurch yeah! Ja, du musst lernen zu jauchzen. Im Übrigen Lighthouse, wenn du dazu gehörst, Du musst den Unterschied zwischen jubeln und jauchzen kennen. Das macht Sinn. Du spielst auf der Gitarre oder auf dem Instrument ja auch nicht immer den gleichen Ton. Frag mal die Bayern, google mal einen Jauchzer, einen Juchzer. Ja, gibt's ja, boah. come on. Das, wir können mal eine Jubel- und Jauchzschule, Seminar. Ich habe das Gefühl, das ist eine leichte Marktlücke manchmal. Amen, einer, zwei, drei Leute wären dabei. Aber hier gibt er die Verheißung: du vermehrst, Gott vermehrt den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich, wie man sich Freude ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Das heißt wie an dem Tag, wo der Feind vernichtet wird. An dem Tag, wo Midian vernichtet wird. Du Was heißt der Stock des Treibers? Das wissen die meisten Leute nicht. Der Stock des Treibers war, wenn du Sklave warst, wenn du Gefangener warst, dann haben die hier hinten draufgekommen. Komm, bist du zu faul zum Arbeiten? Lauf weiter. Du hast den Krieg nicht verloren. Jetzt bist du hier. Schau dich doch mal an. Du gehörst zum Volk Israel. Bam. Das ist der Sto Stecken des Treibers. Und Gott sagt, er zerbricht ihn. Er haut ihn. Das Werkzeug, von dem der dich quält, der dich kette, der dich, der dich unterdrückt, der zerbricht diesen Stock Halleluja. und den Stab. Der, wenn du, du musst die Bibel prophetisch lesen. Du musst verstehen, was diese Worte bedeuten. Stab steht in der Bibel für Autorität, für Vollmacht, besonders im Alten Testament. Denk an den Stab Mose. Er hat gesagt: Schmeiß den Stab hin und er wird zur Schlange. Die Autorität Gottes wird zu einem Wunder. Die Zauberer tun das gleiche, aber der Stab Aarons, den, 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 den ihm gegeben hat, der frisst die anderen auf. Der hat die größere Autorität. Als sie vor dem Meer standen, hinter ihnen der Feind, die Armee des Pharaos, sinnbildlich des Teufels, vor ihnen unmöglich. Unmöglich. Wie viele von euch haben schon mal gesagt, unmöglich? Komm, die anderen haben jetzt gerade eine schwere Hand, oder? Die allermeisten Christen waren schon in Situationen, oh unmöglich, oh nein, wie soll das gut gehen? Alles schlimm. Das war die Situation. Moses steckt den Stab. Nach dem, nach dem Auftrag Gottes. Moses sollte nicht hinstellen und sagen, schau mal, was ich tue und alle. Mh. Nein, ja, er musste was machen. Den Stab ausstrecken. Und weißt du, was diese Autorität? Gibt's es im Reich Gottes, aber der Teufel hat auch eine begrenzte Autorität. Und er hat sie benutzt, solange wir mit ihm kooperieren, solange wir unter seiner Herrschaft waren, solange wir zum Reich der Finsternis gehört haben, hat er seinen Stab und seinen Stecken gegen uns verwendet und Gott zerbricht ihn. Komm, für mich ist das gute Botschaft. Halleluja. 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 Du, Wenn du da nicht begeistert bist, das ist schade für dich, aber nicht schade für mich. Weil ein Corona haben wir gelernt zu predigen, auch wenn da keiner ist. Also die haben alle zugeschaut. Aber da musstest du lernen, you better get excited all by yourself. Über die Predigt. Weil wenn, wenn ich komme nachher noch dazu, die guten Tatsachen sind wert, dass man sich ausgiebig, extravagant freut. Modern ausgedrückt, ausrasten angesagt. Die Bibel ist so gut, da ist eigentlich geistliches Ausrasten in Freude angedichtet. Ja, Jubel! Amen. Nur Religion hat uns jahrhundertelang gelehrt, dass das, was eigentlich gut ist, naja, mal langsam hier. Und dann hast du ja alle diese besonderen Formen und Riten und Ritualen und, 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 und Kleidungen und Gebäude. Schon hier sieht es nicht aus wie eine Kirche, das ist eine Bürolampe. Aber die Freude Gottes ist trotzdem hier. Halleluja! Denn jeder Stiefel, und jetzt beschreibt er noch ein bisschen äh, militärisch, <lacht> Vers 4, jeder Stiefel, der dröhnen, einherstammt und jeder Mantel im Blutsgewölz fällt, dem Brand anheim und wird ein Fraß des Feuers. Der sagt einfach, all diejenigen, die vorher gegen dich gekämpft haben, die werden verzehrt vom Gericht Gottes. Und jetzt kommt die Begründung. Warum? Vers 5. Wow. Gut, dass du darüber fragst, weil es ist wichtig, dass wir Bescheid wissen. Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist ja eine Stelle, die lesen sie gern zu Weihnachten. Ich habe es nicht deshalb rausgesucht, weil heute der Tag ist, sondern weil das genau der Grund ist, weshalb der Segen zu dir heute nach Frankfurt, nach Berlin, nach, nach all die, die heute... Siegen, Algor, Schönebeck, Mosbach, Fremdenberg und so weiter und so weiter. Der Siegen kommt zu uns, weil ein Sohn geboren wurde.
1: Und jetzt werden wir ein paar
0: religiöse falsche Brillen absetzen. An diesem 24. des Jahres 2023, der Sohn, der geboren wurde, war kein blönde, blondes kleines Babychen mit Locken in irgendeiner Krippe, der war nicht blond. Der war nicht Jude, der war nicht weiß, von der Hautfarbe. Der war, wie die da unten alle sind. Der hat nicht mit britischem Akzent gesprochen, auch wenn du den Jesus-Film so gerne magst. Der war der Sohn Gottes. Ein Sohn und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und jetzt kommen vier hammerartige Namen Gottes an diese Stelle. Jeder, der die Namen Gottes liebt, der sagt mal Halleluja. Halleluja. Hier findest du gleich vier, four in a row. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, El Gibor heißt das, Vater der Ewigkeit oder ewiger Vater, der Fürst des Friedens. Come on. Das sind vier Power-Bezeichnungen Gottes, Eigenschaften seines Wesens und der erste ist Verborgen im Grundtext. Du musst die Grundtextbedeutung kennen, dass du dich Wunderbarer Ratgeber klingt ja so wie wenn du, ich habe eine Frage. Und er ist wunderbar. Kann sein, er ist das bestimmt. Aber im Wort wörtlich steht da Planer des Wunders. Die Bibel sagt, sein Name ist ein Planer des Wunders. Er plant Wunder. Das ist sein Name. So wie ein Klempner, Klempner heißt, weil er die Sachen macht. So wie ein Arzt, Arzt heißt, weil er heilt. Er ist Wunderplaner, 24 Stunden am Tag. Das ist seine Eigenschaft. Er plant immer Wunder. Du hast gar keine Ahnung, was Gott alles geplant hat. Er plant das. Er setzt sich hin, solche. ich. Mein... Er hat eine ganze Bibliothek voll Wunder, die, er, die noch geplant, aber noch nicht passiert Komm Come on, hier in Deutschland, in deinem Leben, bei dir, in den Null und Einsen, die alle in einer Linie zu dir nach Hause kommen, durch die Internetleitung. Er plant dein Wunder. Er hat es schon vor Grundlegung der Welt geplant, sagt die Bibel. Das sagt die Bibel in Epheser 2. Die Werke waren von Anfang an schon fertig. Weißt du, dass Gott vorausgeplant. Für Gott wurde nicht überrascht durch den Satan. Ist dir das schon mal aufgefallen? Komm, bist du da? Ich glaube, ich gehe jetzt auf das nächste Level hier. Gott war nicht überrascht durch den Teufel. Keine Stelle in der Bibel sagt, dass wo, er, wo der Teufel was tut, dass Gott überrascht war. Weißt du, wo Gott überrascht war? Jesus, als die Leute keinen Glauben hatten. Da war er überrascht. Sag ich ihr ungläubiges, verdrehtes Geschlecht, ihr lasst euch jetzt nur aushalten mit euch. Ich habt so viel Wunder ge der Gott überrascht, dass jemand nicht glaubt. Aber die Pläne des Teufels überraschen ihn nicht. Weil er schon Wunder geplant hat. Seine Festplatte, seine Datenbank, sein Speicher, seine Bibliothek, sein, sein, sein Gehirn ist ja größer als alles, was sie auf, Jesus, auf Erden jemals machen könnten. Vergiss, Gott ist unbegrenzt Multitasking Fake. Ist überhaupt bestätigt? ja wie kann der mein Gebet hören? Tausend Leute beten gleich, das ist für Gott kein Problem. Manche Leute verstehen das besser, weil sie technisches Verständnis haben. Es gibt Server, Computer, die gleichzeitig mehrere Sachen machen können, von mehreren Informationen. Das Internet läuft auch nicht über, nur 20.000 Leute gleichzeitig googeln oder drei Millionen. Gott ist nicht begrenzt mit unseren Dimensionen. Und was wir oft denken, ist, wir glauben, dass das Problem für Gott nicht so groß ist wie für uns, aber für uns ist es schon groß. Und Gott denkt, du bist auf der falschen Ebene. Komm hoch. Heier. Er ist der Planer des Wunders. Warum? Weil ein Sohn uns geboren wurde. Und jetzt lassen wir mal, ja, das stimmt. Du kannst die Geburt Jesu feiern, obwohl die Bibel nicht sagt, wir sollen das tun. er spricht nichts dagegen. Aber mach aus dem größten Geburtstag, der jemals auf der Erde passiert ist, keine nette, kleine äh, Ich mir fehlen die Worte, dass mich nicht wieder zerreißen irgendwelche Leute. Aber mach keine kleine Show, eine Krippenshow, wo die alle schön mit, mit den kleinen dicklichen Engeln, die es da mit den Seilen rauf und runter ziehen. Bianca haben sich, wir haben uns heute unterhalten, was für Christkinddarstellungen. Meine Güte, Jesus ist nicht so. Der Sohn, der da auf die Welt kam, der hatte die Herrschaft auf seiner Schulter. Und Jesus war nur ein einziges Mal minderjährig. Der war nur eine Zeit lang als Kind. Der ist gestorben und auferstanden. Jetzt ist er nicht mehr das Christuskind. Amen. Amen. Geh auf den Weihnachtsmarkt. Meinetwegen evangelisiert dort. Jetzt ja, den Leuten, dass Jesus wiederkommt, aber nicht alle Jahre wieder. Er kommt nicht als Christuskind. Er kommt als König der Könige und als Herr der Herren. Der Christbaum hat auch nicht Josef und Maria erfunden. Der ist woanders entstanden. Aber das spielt ja gar keine Rolle heute. Du brauchst den Planer des Wunders. Amen. Ah. El Gibor. Einige von euch habt zu so viele Probleme, weil ihr den Namen Gottes nicht richtig einsetzt. Der Name Gottes ist eine Waffe, sagt David. Eine, und David muss wissen. Also wenn dein Problem so groß ist wie David, dann kannst du nochmal mit ihm argumentieren. Aber die meisten von uns haben nicht dieses Problem. Dass du kurz davor bist, vom menschlichen Kampfband unter, weggerollt zu werden. Und hier kommt ein kleiner, ein Teenager, Schafhirtenjunge, der aber eine Geheimwaffe hat. Und das war nicht die Schleuder. Sondern ich komme, was sagt David, mit dem Namen. Ja, das klingt immer so schön. So, oh, ja, 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 ja. Was heißt denn das? Planer des Wunders. Ja, und einige von euch sind nicht begeistert, weil du den Herrn noch zu wenig Wunder tun hast. Sehen in deinem Leben. Woher kommt das? Ja, weil du schneller die Alternativlösung anpackst. Weil du, dann nimmst das und das und das und das und dann hast nichts mehr, und du suchst doch hier nochmal unter dem Stein und hinter der Birke und wenn du gar nichts mehr findest, dann vielleicht kann Gott noch helfen. Das ist die falsche Reihenfolge. Suche all dieses Zeug nicht, geh gleich zum Herrn. Dann, denn er hat ein Wunder geplant. Amen. Komm, ich bleibe bei dem Ding hier hängen, aber das macht nichts, das ist gut genug. Planer des Wunders. Das ist der Grund, warum wir hier ausrasten will. Wir haben Jubel. Einige von euch, die schreiben, ja, die Geschrei. Kein Engel hat jemals gesagt, was machen die Israeliten für ein Geschrei da unten? Ach, komm, on, vergiss doch den Goliath. Wie lange muss man hier noch bleiben? Nein, die Engel, die haben mit dem Herrn gepriesen. Oh, ich glaube, wir sind noch ein bisschen durch. Deutsche Gleichgültigkeit gegenüber der Freude Gottes ist das Problem, warum Wunder zu häufig noch Mangelware sind. Und das Volk Gottes darf aufwachen in die Freude des Herrn. Aber ich komme gleich dazu. Okay, planer Wunder, des Wunders, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Ich möchte noch mal kurz an meine Predigt erinnern, die ich glaube ich vor zwei Wochen gemacht habe, der unfassbare Friede Gottes oder so, unbeschreibliche. Der Friede, von, der, von dem Gott hier redet, der ist nicht menschlicher Friede. Dieser Friede ist Friede in einem Panzer mitten im Krieg, weil du weißt, dass Gott mit dir ist. So wie wir es erlebt haben und Zeugnis. So der Friede ist, wenn du in einer Krise bist und du bist noch nicht raus, aber weil dein Leben mit Gott in Ordnung ist, hast du Frieden in deinem Herzen. Und dieser Name Gottes bewahrt dich vom Verrücktwerden, sprichwörtlich, vom Durchdrehen, vom Panik bekommen, vor dem, was Menschen dir nicht geben können. Aber Gott hat es bereits in dein Herz hineingelegt. Und Vers 6 ist ein Lobpreis und die Beschreibung. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und als Abschluss der Eifer des Herrn der Herrschern, heute Zebaot, wird du. tun. Gott ist eifrig. Manche Leute denken tatsächlich, dass wenn der große Gott in menschlicher Form in einen Gottesdienst kommen würde, der würde sich würdig verhalten, wie die ältesten Pastoren mit den größten YouTube-Follarschaften, die sauber gekleidet in der ersten Reihe sitzen und im Lobpreis mitklatschen und sich dann ganz erhaben nach vorne kommen und die Predigt bringen. Ich sage nichts gegen solche Leute, man kann das schon machen und manchmal ist es auch wirklich dran. Aber ich sagte, die Bibel rede davon, dass Gott jubelt. Amen. Du, die Bibel sagt, du kommst zum Gott der Jubelfreude. Die Bibel sagt in Zephania 3, dass er springt auf ja. und jubelt mit Jauchzen. Also wenn du... <lacht> Wenn dich der Bruder und die Schwester stören und die Leute, von denen manche Leute sagen, die schreien hier so rum, wenn dich das stört, dich würde Gott und Yahweh noch viel mehr stören. Der würde aufspringen bei so manchem Zeugnis, wenn jemand gerettet worden ist. Er steht nicht da und sagt, Ach, Halleluja, schön, dass der endlich geschnallt hat, preis dem Herrn, gehen wir weiter zu den Ansagen, sondern er würde sagen, ja, Jesus hat vielleicht Jahre gebetet für die Person. Jesus tut für bitte. Ah, Halleluja. Komm, wir gehen ein bisschen mehr. Jetzt möchte ich euch diese Bibelstelle kurz in vier Punkte gliedern, damit du eine Übersicht hast. Zuerst geht es hier um Licht. Wir sind bei Jesaja Kapitel 9, ja? Licht. Das Volk ist ein großes Licht. Das zweite ist Jubel und Freude. Okay? Wir haben Licht. Wer seins? Vers 2, Jubel und Freude. In Vers 3 heißt es, Ernte und Verteilen der Beute. Und in Vers, ähm, vorhin haben wir es gelesen, war da oben. Auf dem Vers ist nicht mehr hier. Das Joch ist zerbrochen. Auch Vers 3, Vers 4. Das Joch ist zerbrochen, also Licht, Jubel, Freude. Dann kommt die Ernte und dann kommt das Zerbrechen des Jochs. Und hier steckt eine geistliche Progression und ein Wort für dich, Leithaus. Wow. Bist du da? Ja. Das ist eine, und für, für, für alle anderen Christen genauso, aber ich möchte es auch nochmal speziell zur Ermutigung für unsere Gemeinde sagen. Pass auf, Licht, es beginnt mit Licht, dann kommt Jubel und Freude, dann kommt die Ernte und dann zerbricht das Joch. Und das ist etwas, was der Heilige Geist uns zeigen möchte. Und ich möchte mir ein paar Minuten nehmen. Lassen Sie erst mal über das Licht sprechen. Von der Finsternis zum Licht. Das ist der Plan Gottes. Gott möchte deine Finsternis erhellen. Du brauchst nicht... Einige von euch, ihr wollt gleich zur Freude, ihr wollt gleich zur Ernte, ihr wollt gleich zum Joch zerbrechen. Der Herr sagt, komm ins Licht. Lass das Licht rein. Lass das Licht scheinen. Nicht nur, dass du im Licht bist, sondern dass andere durch dich ins Licht kommen. Lass das Licht scheinen. Licht ist am Anfang. Jesus ist das Licht der Welt. Das erste Wort in der Bibel, oder das zweite oder dritte, ich kann den ja berühmten Grundtext nicht, aber da steht, Gott sprach es, werde Licht. Und das werde ist die deutsche Übersetzung. Da steht nur, Gott sprach Licht. Das allererste, was Gott am Anfang geschaffen hat, war Licht. Und also es war nicht die Sonne, Das war, weil die, die, die Planeten, die Gestirne, das Universum, das kam etwas später. Die Eigenschaft des Lichtes. Und wenn wir wissen, dass Jesus das Licht der Welt ist, dann war er gezeugt von Anfang an. Okay, Licht ist das Dunkel, ist es dann, wenn der Feind seine Werke, seine Lügen, seine Überdrückung überhand nimmt. Dunkel und finstern ist es, wenn Täuschung normal wird. Schau raus in die Welt. Schau raus, vielleicht dein Leben früher oder in manchen Bereichen deines Lebens jetzt. Täuschung ist nicht von Gott. Überall wo Täuschung ist, wird es finster. Und deshalb heißen wir auch nicht umsonst Lighthouse, Haus des Lichtes. Weil Gott möchte in dein Leben scheinen. Das Ding ist nicht besonders hell hier. Aber er hat einen riesen Flutlichtscheinwerfer um das Leben eines jeden Menschen hell zu machen. Bleibt dran. Die meisten Leute schauen ab, wenn es Licht geht, weil wir denken an Kerzen. Ach, es ist schön. Weihnachtsstimmung, Lichter, ach, schön. Nein, das Licht Gottes ist nicht sentimental. Das Licht Gottes ist fundamental. Das haut rein wie nichts. Kolosser 1, Vers 13 sagt er, also Gott hat uns errettet aus der Macht oder aus der Autorität der Finsternis. Und versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Du bist nicht mehr unter der Vollmacht, unter der Kraft der Finsternis. Finsternis bedeutet verstecken. Deshalb ist es so gefährlich, wenn Christen Dinge verstecken wollen. Das ist immer eine Kooperation mit dem Teufel. Du brauchst deine schlechten Sachen nicht verstecken, wenn du Buße tun willst. Ja, das darf nicht jeder wissen und dann darf es nicht jeder sagen und dann kommt es hinterher doch raus. Wann immer du auf diesem Weg bist, kehr um. Das ist nicht der Plan Gottes. Du wirst auch keinen Sieg und keine Freude haben. Das war Kolosser 1, Vers 13, aber das ist nur eine kleine Bibelstelle nebenbei. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Und Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels, du kannst auch einsetzen, die Werke der Finsternis, zerstöre, vernichte. 1. Johannes 3 versagt. Die Wahrheit Gottes ist das wahre Licht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur hungern nach Freude, nach Kraft, nach Ernte, nach Freisetzung, sondern es beginnt mit dem Licht. Und das Licht ist die Wahrheit. Und die Wahrheit scheint. Und die Wahrheit muss angenommen werden. Die Wahrheit muss geglaubt werden. Die Wahrheit über dich, über mich, die Wahrheit über die Welt, die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über den Teufel, die Wahrheit über unseren Zustand. Kein Mensch kommt ins Licht oder in die Ewigkeit bei Gott, wenn wir all das nicht annehmen. Und annehmen bedeutet nicht nur, ja, ja, mach schon, annehmen bedeutet sich der Wahrheit unterordnen. Wenn es wahr ist, und die Bibel sagt, es ist wahr, dass Jesus ist das Wort und das Wort ist die Wahrheit, dann ist Jesus die Wahrheit. Amen. Johannes Kapitel 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann reicht es eben nicht zu sagen, ich liebe Jesus. Sondern wir müssen die Wahrheit lieben. Und die Wahrheit wird dich frei machen wenn du dein Herz ganz öffnest, aber wenn du Teile versteckst, wenn du wegläufst von Botschaftern der Wahrheit, dann wird die Wahrheit, dann, du schadest dir, nicht den Menschen, nicht der Welt, nicht den Christen um dich herum, sondern die Wahrheit kann die Power nicht entfalten, wenn wir sie nicht annehmen, wenn wir sie nicht lieben. Das aber am Anfang, damit das Licht wirklich kommt, der Sohn Gottes, auf dessen Herrschaft, also Schulter, die Herrschaft ruht, damit es Licht wird. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Das heißt, du siehst die Wahrheit. Und obst du dann weiterkommst zum Jubel, zur Freude, zur Ernte, zur Freisetzung, entscheidet, was du mit dem Licht machst. Freunde, auch dir online zuschaut, ich möchte euch total ermutigen, aber auch ermahnen, dem Wort Gottes, lass das Licht Gottes nicht einfach an dir vorbeischneiden. Setz keine Sonnenbrille auf, wenn das Licht der Überführung kommt. Zieh dich nicht, versteck dich nicht in deinem kleinen Indianerzelt oder wie auch immer. Also als Kind weißt du zurück in, in, die, in die Dunkelkammer. Wenn Jesus mit dem Scheinwerfer kommt, dann wird es Zeit, dass du die Sachen ausziehst, die dich vorab gehalten und sagen, Herr, schein rein, oh, ich brauche das. Das tut gut. Weil das bringt uns ans Kreuz, das Kreuz bringt uns zum Sterben. Das Sterben bringt die Auferstehungskraft zum Wirken. Die Auferstehungskraft bleibt ewig. Die einzige Chance in dieser Welt zu bestehen, bis Jesus wiederkommt, ist die Auferstehungskraft. Seid ihr da? Guck mal, da ist so viel Gutes heute dabei. Die Auferstehungskraft wird nicht wirksam, wenn wir uns weigern zu sterben. Aber das Licht ist notwendig, um uns zu zeigen, wo wir noch nicht gestorben sind. Deshalb suchen sich Leute gerne Gemeinden, wo da kein Licht nicht. Das Licht scheint hier und hier, und die Lichtanlage blitzt und aus und an und wir haben nichts gegen Lichtanlagen, aber du musst das Licht Gottes in dein Leben reinscheinen lassen. Du brauchst deshalb einen Pastor, auch wenn du nicht zu unserer Gemeinde gehörst, einen Leiter, der, da, der ein Werkzeug sein kann, dass das Licht Gottes in dein Leben kommt. Wenn du das nicht möchtest, bist du eigentlich falsch im Christentum. Du bist nicht falsch in christlicher Religion, weil das drauf aufgebaut, das fehlt Tamtam Tam, -Tam aus rum, aber im Kern fehlt das Originale. Aber im echten, jeder echte Christ meldet sich auf der Liste an, die ins Grab führt. Sorry, kann ich anders erklären. Das ist das echte Evangelium. Und aber auf der anderen Seite des Grabes, also im Grab warten nicht die Würmer, sondern das Grab ist besiegt. Das Grab, der Tod ist besiegt. Du bist ja auch nicht, weißt du, wie viele von euch sind getauft worden hier? Also ich meine, als Erwachsene. Wir haben euch ja, viele von euch haben wir getauft. Wir haben ja auch nicht runtergedrückt und gesagt, so jetzt warten wir mal fünf Minuten, wir gehen essen. So nein, du bist gleich wieder hochgekommen in den Tod und die Auferstehung. Das Licht Gottes zeigt dir die Wahrheit. Die Täuschung. Nicht jeder wollte von Jesus überführt werden. Viele wollten die Brote, die Fische, die Heilung. Oh, den Jubel in K K Kapernaum und das Zehntausende von Leuten und wow, die Römer. Jetzt kommen wir endlich die Römer raus aus, aus unserem Land. Nein, Jesus kam, um zuerst mal den Feind aus den Herzen der Menschen rauszuhauen. Ja, wow. Deshalb können wir Menschen lieben, die uns nicht lieben. Wenn du das nicht kannst, dann warst du noch nicht richtig am Kreuz. Oder du bist zu so stark verletzt worden, so bestimmte Leute nicht lieben kannst, dann möchte Gott die Liebe Gottes in dich noch mehr ausgießen. Aber ich sage dir mal eins, die Liebe Gottes ist bereits ausgegossen und die Liebe Gottes kein Gefühl. Du kannst vergeben, wenn du dich nicht danach fühlst. Du kannst einen Schritt des Glaubens tun, auch wenn du die Liebe nicht spürst. Ist das richtig? Ja. Täuschung. Wir leben in einer Zeit, wo Täuschung eine der primären Waffen des Teufels ist um uns alle, die ganze Welt, in seinen Bann zu ziehen, aber auch Christen rauszubringen. Wir könnte viel über Täuschung reden, ich möchte das heute gar nicht. Aber er möchte Licht hineinbringen, er reinigt uns, wenn wir es zulassen. Amen. Und er, interessant, hören wir kurz zu 1. Johannes Kapitel 1, Vers 6. 1. Johannesbrief, der gleiche Apostel, den die Menschen die Apostel der Liebe nennen, aber 1. Johannes 1, Vers 6 heißt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit Gott, und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Lies mal genau. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und hier ist die ganz interessante Sache: Das Licht Gottes. Johannes bringt das Licht zusammen mit Gemeinschaft. Das möchte ich kurz noch erwähnen, bevor wir den nächsten Punkt gehen. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft. Und immer wenn der Teufel kommt und dich beginnt anzulügen und Geschwister oder Leute und ich sage euch als Pastor, als Leiter, der jetzt einige Jahre diesen Dienst tut und vorher in einige Jahre in, in anderen Gemeinden war oder in Gemeinden, wo wir selber waren, wann immer der Feind Leute belügt, die beginnen sich zurückzuziehen aus der Gemeinschaft. Und dann wird das Licht weniger. Weil es ist nicht schwierig, wenn du alleine bist, dass er unsere Gedanken um uns selber kreisen lässt und wir beginnen uns unsere Gründe zu suchen und unsere Argumente hinzudrehen und dann suchst du dir im Internet irgendeine Gemeinde die mit deinen Dingen übereinstimmt was habe ich jetzt gerade erst mit Werner unterwegs wieder gehört dass Leute weggegangen sind und es gibt eine, eine FEG in Berlin die hat Hauskreise extra eingerichtet für die ABC Community wenn du weißt was ich meine aber nicht damit die jetzt umkehren sondern damit die sich dort bestätigen und zu Hause fühlen. Okay? Das ist nicht das Licht Gottes. Aber du wirst, wenn du dem Licht Gottes widerstehst, irgendeinen Ort, irgendeinen Platz finden, wo du dich bestätigt fühlst. Und deshalb möchte ich dir heute raten, alle unseren Freunden online und alle, die heute hier seid oder die gerade bei den Eltern seid und vielleicht das später oder jetzt im Livestream anschaut, gehe nicht nach dem christlichen Stream, der dir am angenehmsten ist, sondern dort, wo das Licht am hellsten in dich leuchtet. Wo du Jesus am klarsten siehst. Und Jesus hat wunderbare, gute Seiten. Heilung, Befreiung. Und manchmal hat er die Seite, dass er Dinge offenbaut. Und beides ist wichtig. Amen? Und deshalb ist Gemeinschaft einfach wichtig. Der Wolf kommt, um die Schafe am Rande zu rauben. Wir haben eine Predigt über den Wolf gehalten. Habe ich nicht oft gemacht. Aber es ist ganz interessant. Deutschland ist ja das Land mit der höchsten Wolfsdichte der Welt. Das ist ein statistischer Fakt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gegen die geistlichen Wölfe gewappnet sind. Amen. Okay, ein weiterer interessanter Punkt, was das Licht noch angeht. Ich genau zu. 1. Johannes 2, Vers 10, oder besser gesagt Vers 9 und 10. Schlag das nochmal kurz auf oder notierst es dir zumindest. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 9 und Vers 10. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis. Bis jetzt. Und dann kommt dieser Vers. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges heißt es wahrscheinlich bei dir. Aber das heißt eigentlich, kein Anstoß ist in ihm. Wenn du im Licht bleibst, dann nimmst du nicht Anstoß. Das Licht Gottes ist dein Schutz vor Anstoß. Dein Schutz, dass sich das ärgert. Dass dich das stört. Dass die Person dir auf die Nerven geht. das kann Die Anfechtung kann da sein. Aber wenn du im, selber im Licht bist, weißt du was, dann siehst du nämlich sofort, wie du dich verhältst. In der Dunkelkammer, viele Christen sitzen in der Dunkelkammer und sehen mit dem Fernrohr so, ah, ich habe den beobachtet. Ah, der hat mir wehgetan. Oder der verhält sich ganz schlecht, der ist ein Heuchler. Weißt du, aber im Dunkeln siehst du dein eigenes Leben nicht. Aber wenn du im Licht Gottes bist und du öffnest deinen Mund und redest negativ gegen irgendwas und irgendwen, dann merkst du eigentlich, hey, du, mal langsam, hast du vergessen, wo du herkommst, dass du da und so. Mach mal langsam, vergib, gib es dem mehr ab, wenn es deine Verantwortung ist, dann klär die ja. Sache. Aber wir sollen nicht übel nachreden und erst recht nicht Anstoß ja. im Herzen tragen. Amen? Okay, deshalb war Licht und ist Licht wichtig. Zweitens, das Licht, das ist der zweite große Punkt, und die Wahrheit bringen Freude und Jubel. Und das ist jetzt der Punkt, wo einige von euch upgraden können auf das nächste Level des Jubels. Amen. Weil du lebst mehr im Licht. Du lässt das Licht in dich rein und plötzlich kommt Freude. Freude kommt zurück. Weil du läufst nämlich nicht mehr weg. Wisst ihr, wenn du, wenn du Gott anbetest, das Beste, was dir passieren kann in der Anbetung ist, dass Gott immer realer kommt. Ja. Sich manifestiert. Im besten Fall in, sichtbar in den Raum kommt vielleicht, obwohl das ganz selten passiert, dass Jesus irgendwie eine Erscheinung hat. Aber ist ja auch möglich. Ja. Aber was, da, wenn, wenn Jesus mehr und mehr kommt, dann kommt das Licht. Und manche Leute tun sich in der Anbetung schwer, weil sie vorher vom Licht weglaufen. Und das ist nicht dein Erbteil. Du brauchst das nicht. Lauf zu ihm hin. Komm zum Haus des Vaters und dann kommt Freude zurück. Ein Grund, warum Jesus so viel Freude hatte, ist im Hebräer 1, Vers 9. Das ist für alle Bibelschüler und die Mitarbeiter hier, den Vers musst du kennen. Ich lese ab Vers 8. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 8. Und er sagt hier, dass Gott redet in der, im Alten Testament von dem Sohn, also die Weissagungen über den Sohn, über Jesus ist: Dein Thron, O oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Und jetzt Vers 9, du hast, und das sagt der Heilige Geist über Jesus Christus: Du hast Gerechtigkeit gelebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Deshalb hat dich, O oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten oder mehr als deine Gefährten. Also Gott hat Jesus gesalbt mit Öl der Freude, weil er Gerechtigkeit gehasst, er geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst hat. Und das Wort heißt eigentlich wörtlich das Öl des Jubels. Wenn du Gerechtigkeit liebst, wird die Freude zunehmen wenn du Gerechtigkeit liebst und wenn du Gesetzlosigkeit hast. Viele Christen lieben ja so gut wie alles. Ach, wir lieben das. Ich sag ja zu Jesus, jawohl. Ja zur Gemeinde, ja. Ja, zu den ja zum Fußball, auch nicht schlecht. Ja zu den Autos. Und dann hast du für alles Verständnis. Aber ich sage dir mal eins, hast du das, was Gott hat? Hast du eine Abneigung gegen das, was Gott hat? nicht möchte? Da gibt es einige Stellen wo die Bibel sagt, übles Nachreden, wer Streit unter Brüdern sät. Das sind Dinge, die dem Herrn ein Gräuel sind. Also es gibt ein paar Stellen, wo Gott wirklich sagt, er hasst Scheidung. Also ich möchte nur auf dieses Wort hassen, weil die Leute, wie kann Gott hassen. Aber die Bibel sagt wirklich, ich hasse Scheidung, ich glaube ich, steht in Malachi, oder? Also es gibt ein paar Stellen, wo dieses Wort auftaucht und erst recht hasst Gott die Sünde. Also wenn wir Beginnen auch das zu lieben, was Gott liebt, aber nicht nur lieben, sondern auch hassen, was Gott hasst, dann kommt Freude in unser Leben. Freude. Wie kann das sein? Indem du dein Herz von Gott formen lässt und er gießt sein Öl über dich und er formt dich. Es gibt eine Stelle, da heißt es, dass wir sind wie der Ton und der erste Töpfer. Und jeder, der schon mal im Bastelunterricht früher in der Schule vielleicht mal Ton geformt hat, der weiß, dass du Ton oder überhaupt diese Knetmasse, was auch immer du benutzt, nass machen musst. Und Feuchtigkeit ist notwendig, damit geformt werden kann. Und deshalb ist es auch für manche schwer, sich formen zu lassen, weil ihr seid trocken. Mit trocken du brichst. Aber wenn der Heilige Geist kommt, das Öl und das Wasser, wenn er dich erfrischt, dann tut das nicht so weh. Manche Christen, ja, aber es gibt die Christen, die da immer noch über Gott reden und immer jubeln und in der Gemeinde und so. Ich könnte mein Leben nicht so leben, das Wochenende, wir mir nicht Spaß. Ich, die meisten, die hier sind, denken gar nicht so. Weißt du, warum? Weil du bist frisch, Gott formt uns, der gibt mir eine neue Freude. Eine Freude, die früher nie da war. Amen. An Sachen, die dir früher langweilig Sagst du, also, weißt du, was jetzt langweilig ist? Terminator. Oder irgendwelche Sachen, wo der bläst dem anderen den Kopf weg. Und früher, <lacht> nein, der sitzt. Blödsinn. Ja, ja. Da, der ist mir jetzt langweilig. Amen. Verstehst du warum? Weil Gott formt uns neu. Sagst du, aber ich will das behalten. Gott sagt nicht, du musst es aufgeben, aber deine Nachfolge wird einfach schwierig. Das heißt, du musst, es gibt manche, du kannst auch nicht, manche Leute haben Probleme mit Gesetzlichkeit. Sie sagen alles, was schlecht ist, du darfst, nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Nein, Gott sagt nicht in jedem Punkt, du darfst nicht. Aber wenn, wie viele von euch haben schon mal ein Auto gefahren? Fanny hat gesagt, sie war beim TÜV. Okay, lass mich, ich habe an Autos schon in meinem Leben ein paar Sachen verstanden. Jetzt, wenn du deine Lenkung, wenn die nicht genau eingestellt ist, dann läuft das Auto nicht gut. Da fahren sich die Reifen ab und wenn es noch schlimmer ist, dann geht das in den Graben. Weil die zwei Räder vorne müssen parallel steuern. Also ich sage es jetzt mal einfach parallel. Im, Im Prinzip sind die so gut wie parallel. Ja? Und wenn das nicht eingestellt ist, dann geht es nicht gut. Und genauso ist dein Leben. Im neuen Bund läuft dein Leben gut, wenn du im Geist wandelst. Wenn das richtig eingestellt ist. Wenn du all diese anderen Dreck der Welt machst, dann da Gott nicht sofort, das ist Sünde, sondern er sagt, du wirst ernten, was du gesät hast. Und das ist so, wenn das eine in die Richtung und der andere in die Richtung steht. Und jetzt möchtest du richtig Gas geben mit dem Herrn, das wird eine Katastrophe. Du brauchst nicht mehr 30 km fahren und ja, Ich sage mal, wenn, 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 wenn das die Lenkung und die Achse vorne schon Spiel hat, also Spiel bedeutet, da ist was ausgeschlagen, und dann dann bei, bei 50 oder 100, bei 50 nicht, aber bei 100, da kann es sein, dass der die Spur nicht mehr hält. Aber das sind, das sind noch nicht mal zwei Millimeter. Frag mal den TÜV. Aber manche Christen, die haben kein Problem, dass das Rad nach links schaut und sie wollen nach rechts. Ihre Seele zieht sie immer wieder zu den alten weltlichen Dingen und sagt, der Herr rettet mich trotzdem. Ja, aber dein Auto geht kaputt. Deine Seele geht kaputt. Dein Geist mag vielleicht gerettet sein, aber du hast Schmerzen über Schmerzen über Schmerzen und brauchst wieder Rettung oder, oder Heilung oder Befreiung. Das ist nicht der Plan Gottes. Lass dich, geh mal zu deinem geistlichen Mechaniker und lass mal deine Lenkung vorne richtig vermessen, ausmessen. Ja, da kommen die technischen Beispiele. Ich weiß schon, meine Kinder grinsen dann immer. Aber es ist eine Wahrheit dahinter. Wenn du in der Spur Gottes bleiben willst, dann stell sicher, dass nicht nur dein Kopf nach links oder nach rechts will, je nachdem von deiner Seite, sondern dass dein Herz das Richtige möchte. Ja, Gott liebt mich, mein Herz wird sowieso. Nein, das sagt die Bibel nicht. Sagt, wir entscheiden selber, was wir mit unserem Herzen wollen. Und deshalb haben viele Christen Schmerzen in mir leben. Sag ich, ich, gib mir mehr Freude, gib mir mehr Kraft. Weißt du, das heißt einfach, dein Auto ist vollkommen falsch eingestellt. Und du sagst, Herr, gib mir mehr einen Tank, mehr Tank, gib mir einen Tuner. Ich brauche 100, nicht 130, ich brauche 280 PS und so weiter. Und du du möchtest Gas geben und mehr füllen, füllen. Pastor, kannst für mich beten und so. Man sagt, stell die Lenkung ein und lern die Bremse zu treten. Holy Ghost. Das ist eine Predigt für mich selber, auch und für euch. Pass auf, du musst lernen, mit den Dingen richtig umzugehen. Nicht einfach nur Gas geben, Gas geben, Gas. Komm mal, setz dich mal hin. Lerne mal vielleicht ein, zwei Monate ein paar Sachen. Ja, ich kenne schon alles. Also die Leute, die oftmals kommen und alles wissen, das sind die, die am schwersten tun zu lernen. Das sagt nicht wir. Nicht Leithaus, das sagt Paulus. Das steht drinnen. Wer glaubt, alles erkannt zu haben, der hat nicht erkannt, wie man erkennen muss. Also Lernen, überhaupt, das ist jetzt ein Nebenthema. Aber ich gebe dir mal einen Tipp. Lernen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten in deinem Leben. Die Fähigkeit zu lernen ist... Pass auf, du möchtest predigen, du möchtest Leute zu mir anführen. Das ist alles zunächst mal nicht so wichtig, wie die Fähigkeit zu lernen... Man redet nicht von der Sprache, sondern zu lernen, was Gott einem zeigen möchte. Lernfähigkeit ist die oftmals verborgene Kunst, in Anführungszeichen, für Christen, weil wir möchten gerne ankommen, aber nicht die Phase des Lernens. Weil Lernen, ja, da bin ich ja wieder ein Lehrling. Ich möchte aber der Gesell sein oder der Meister oder, kennst du, die Handwerker gelten ja heutzutage. Früher war das so, oder du bist, ich, ich habe studiert, Jetzt bin ich endlich raus. Jetzt bin ich endlich kein Schüler mehr. Jetzt möchtest du sagen muss: Wir lernen alle unser, den Rest unseres Lebens. Wer nichts mehr lernt, der ist halb tot. Er ist recht in unserer Gesellschaft. Das Wissen verdoppelt sich immer schneller. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es alle fünf oder zehn Jahre, dass die das Wissen der Menschheit sich verdoppelt. Und du musst lernen zu unterscheiden. Ich werde mal anders mal darüber predigen, aber die meisten von uns haben noch überhaupt keine Ahnung, was mit der künstlichen Intelligenz alles kommt. Auf uns zukommt die nächsten Jahre. Wir hatten ja witzige Auseinandersetzungen, äh, nicht auseinander, ein, 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 äh, ein Gespräch. Wir werden also beim Frühstück, der die die hat mal eingegeben bei ChatGBT, warum sollte ein Christ evangelisieren? Und da kam eine perfekte Abhandlung von richtig guten Gründen warum ein Christ evangelisieren sollte. Er sagte, gesagt, das hättest du nehmen können und ins How to Go reinschreiben. Ist eigentlich klar, was da los ist? Diese Intelligenz, die wird uns eines Tages von der mentalen Fähigkeit überholen. Aber geistliche Unterscheidung kann keine Maschine. Und deshalb ist wichtig, dass wir lernen, zu unterscheiden. Eines Tages wirst du Fotos sehen, die schauen aus wie echt. Du wirst Texte hören, die schauen aus, als ob sie so sind. Und dann wird diese Welt noch finsterer werden. Die Fake-Nachrichten, das ist alles kein großes Ding mehr. Nach den künstlichen, verstehst du, was ich meine? Wir brauchen Unterscheidung. Deshalb ist Licht so wichtig. Okay, wir waren bei der Freude. Lass mir noch ein paar Sätze sagen. Heute ist ein Tag der Freude. Die Welt, manche von der Welt feiern Weihnachten. Und also, wir haben ja schon früher da die Weihnachtsaufklärungsaktion gemacht. Manche glauben, dass Weihnachten eine Erfindung von Coca-Cola ist. Ist es nicht. Es ist wirklich ursprünglich. Also sagen wir es mal so: Gehen wir nicht auf den Ursprung. Nimm die Gelegenheit und erzähl jemanden von Jesus, weil es eine gute Gelegenheit ist, zu erinnern, warum die meisten in der Welt Weihnachten feiern. Okay? Aber wenn denn schon Freude da ist. Dann nimm doch die Freude mit nach Hause. Nimm das, was Gott zu uns gesagt hat, auch als Gemeinde, Licht, Ernte, Jubel. Amen. Wenn du über die Dinge Gottes jubelst, dann ist das Nebenprodukt Freude für dich. Ich, ich habe nicht mehr die Zeit, dass ich aus. Wenn du lernst, in der Gemeinde zu jubeln, über die Dinge Gottes, seine Ehre, seine Herrlichkeit, seine Macht, die Zeugnisse, seine Wahrheit. Wenn du über die Wahrheit Gottes jubelst, dann kommt Freude in dein Leben. Viel zu viele Christen fangen hier und denken, ja, ich fühle mich heute nicht so gut. Ja, ich kann nicht jubeln. Nein, du jubelst ja nicht, weil unsere Gefühle, oder ich mache es zumindest nicht deshalb, weil meine Gefühle so gut sind, sondern ich juble, weil die Wahrheit es wert ist. Amen. Die Wahrheit ist wert zu jubeln. Amen. Die Wahrheit über Gott. Die Wahrheit über unsere Rettung. Die Wahrheit über diesen Sonntag ist wert, in Jubel auszubrechen. Und einige von uns haben das noch gar nicht richtig erkannt. Du bist im Willen Gottes. Also wenn jemand das Evangelium hier in Kurzform weitergibt, so wie vorhin die Elvira hat richtig losgelegt, ein paar andere auch noch, Halleluja. Wenn, wenn jemand begeistert ein paar Sätze Wahrheit sagt, dann machst du dich eins mit der Sache, indem du, Dein Freude ausdrückst. Halleluja, das ist gut. Ah, das ist ein Schlüssel. Okay. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Der Herr, Freude setzt dich frei für die Ernte. Also Vorletzter. Viele Christen evangelisieren nicht, weil sie zu wenig Freude haben. Zu wenig Kühnheit. Licht, Freude, Ernte. Licht, Freude, Ernte. Das ist, was Gott dir zeigen möchte. Wenn du zu wenig evangelisiert... Ja, lass dich mit der Freude füllen. Wie? Indem du mehr zum Licht kommst. Aber dann geh raus und bring die Ernte ein. Die Freude Gottes macht dich kühn. Die Freude ist unser Schutz. mir, 8, Vers 10. Der Jubel Gottes macht dich kühn. Einige von euch haben es doch gemerkt. Ist euch eigentlich klar, dass ich über die Vision des Leithauses gerade rede? Wir gehen raus und jubeln auf den Straßen in Frankfurt. Aber nicht, weil wir gesehen werden wollen. Die haben uns ja verspottet früher. Und jetzt tanzt die Hälfte der, der Leute, die auf der Straße, die finden das cool. Das war nicht immer so. Aber weißt du, woher das kommt? Weil du zuerst gejubelt hast du dich. Weil die Freude, Friede, Freude, Gerechtigkeit, das Reich Gottes kommt, weil du plötzlich kühn wirst. Du schämst dich nicht mehr für deine Freude. Du bist eine Gemeinde, die sich nicht schämt für den Jubel. Heute ist ein Tag, wo wir uns freuen können, dass 2024 phänomenal wird, aber das ist nächsten Sonntag, ja, okay. In der Ernte machst du große Beute, auch für dich persönlich. Einige von euch, ihr werdet erstmal feststellen, wenn du richtig regelmäßig kommst zum Evangelisieren, wie dein Leben innerlich die Freude tiefer wird. Du drehst dich nicht mehr so viel um dich selber. Natürlich fällt das schwer manchmal, aber nur äußerlich. Wenn du gehst, angefochten, hin, gesegnet nach Hause. Die meisten von uns können sagen in den ersten ein, zwei Jahren, dass es oft passiert ist, aber der Segen ist so gewaltig, dein Leben wird reicher, gesättig, gesättigter, wenn du in der Ernte arbeitest. Und dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch kommen, der Herr möchte uns gebrauchen als ein Werkzeug der Freisetzung. Okay? Denk nochmal drüber nach, wo wir so geredet haben. Der Herr bringt Licht im Dunkeln, er vermehrt den Jubel, er zerbricht das Joch von der Schulter. Und ich möchte dir da was sagen. Es ist kein Zufall, dass der Heilige Geist in seiner Gemeinde weltweit das Thema Befreiungsdienst mehr und mehr highlightet. Menschen freizusetzen. Wir kommen zu einer Zeit, wo die mentale Fähigkeit oder einfach mentale Motivation in der Welt nicht mehr ausreicht. Die Leute haben echte Probleme. Habt ihr vorhin das Zeugnis gehört, wenn du jetzt erst eingeschalten hast oder den Replay anschaust? Schau dir das Zeugnis vorhin an. Wer war es nochmal kurz? Die Michelle. Genauer gesagt. Ähm, sie hat mit jemandem gebetet, der hat gesagt, ich, ich weiß gar nicht, ob ich zu Gott kommen kann und ich habe meine Seele im Teufel verkauft. Und da, 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 da sind echte Bindungen, Okkulte. Und die Leute werden nicht nur durch, durch eine, eine liebevolle Botschaft, obwohl das total wichtig ist, durch Gemeinschaft, das ist auch wichtig, und durch Fürsorge und Barmherzigkeit, sondern die brauchen eine Macht in ihrem Leben, die stärker ist als ihre Okkulten Bindungen. Die brauchen einen Hammer, der die Kette zerbricht. Und diese Kette <lacht> hat ein Schloss, für den du den Schlüssel hast. Amen. Du kannst bei anderen Leuten freisetzung hervorbringen. Ich möchte das heute wirklich an den Abschluss stellen. Du kannst Menschen freisetzen. Du kannst Dämonen austreiben. Du kannst geistlich finstere Machenschaften zerbrechen. Amen. Amen. Und der Herr wird Gunst freisetzen für einige von euch. Ja. Wow, es kommt die Zeit... Da klingt das nicht mehr so crazy wie damals oder jetzt, weil die Leute werden wissen, dass Dämonen Realität sind. Das wird in ein paar Jahren, in fünf bis zehn Jahren für die Leute in der Welt noch viel realer sein. Weil jetzt ist es noch ein bisschen witzig. Aber es gibt, wie sagt man, Songs oder Entertainment, die ganz oben in den Charts sind, wo, die Künstler, wo der Song "Demon" heißt und die Künstlerin sich so verkleidet, dass sie genauso ausschaut. Die machen doch das nicht einfach nur so. Und das nimmt zu. Das heißt, während die Christen noch sich überlegen, ja sollen wir das Thema überhaupt anpacken oder nicht, geht da draußen, sprichwörtlich die Hölle ab, sozusagen. Ich nenne es jetzt einfach mal unter Anführungszeichen. Und es wird Realität und es wird Zeit, dass wir aufwachen. Und, und wir als Gemeinde, du kannst wirklich den Heiligen Geist dich in der Fürbitte benutzen lassen. Wenn das Licht Gottes kommt, dann kannst du Leute freisetzen. Lasst uns nicht gleichgültig sein, wenn Leute immer wieder mit Sünde strugglen. Aber eins möchte ich auch sagen, Freisetzung ist nicht umsonst. Es kostet das Blut Jesu und es kostet den Menschen den Preis, dass sie voll zu Jesus kommen. Denn du kannst den Dämon austreiben, aber wird nicht draußen bleiben, wenn die Leute nicht unter der Salbung und der Autorität Jesu leben. Amen. Okay, lass mich noch ein paar Abschlussgedanken weitergeben. Wir haben vorhin darüber geredet, dass er der Planer des Wunders ist. Er hat ein Wunder geplant. Lassen wir heute, am 24. Dezember, noch mal ganz kurz erinnern, dass diese Gemeinde heute existiert. Und die ganzen Einsätze, die wir die letzten 10 oder 12 Jahre gemacht haben, in Frankfurt deshalb existieren, weil am 24. Dezember vor vielen, vielen Jahren, der Herr ein Wunder in meiner Familie schon geplant hatte. Das ist eines meiner Zeugnisse, ich will es nicht ausführlich erzählen, aber mein Vater, meine Mutter, mein Bruder war damals dabei und ich, also wir waren einfach als Familie da gesessen und wir in Bayern hatten so diese Gewohnheit, dass es an, am Heiligabend, glaube ich, gab es immer saure Bratwürste oder irgend sowas, also, also so eine Art spezielles Essen, war auch nicht schlecht und danach ging es dann in die Christmette, also die katholische Kirche für uns damals, wir waren damals nicht gläubig, nicht von neu geboren, also gläubig ja, aber nicht von neu geboren, also keine echten Christen, wir waren in Religion gefangen und dann gab es einfach, ich war dann schon 18 oder 19, ich weiß nicht mehr genau, welches Weihnachten es war, und dann gab es wieder mal, wie so oft, einen mächtigen Streit, direkt an diesem Weihnachtstisch. Essen war gedeckt und wegen irgendwas haben wir Streiten angefangen. Ich war stur, mein Vater war krank damals, er war auch stur und dann, ich weiß nicht, wer alles mitgestritten hat, aber es hat explodiert. Und er ist rausgelaufen, rumgeschrien, sagt, du hast alles versaut und jetzt will ich gar nichts mehr und geh weg. Und hat sich zurückgezogen. Naja, und wir sind, da war das ganze Abend erstmal vermiest, familiär gesehen. Und dann sind wir in die Kirche, das war damals so üblich, also meine Mutter und meine, wir als Kinder, als Söhne. Und als wir zurückkommen, hat mein Vater versucht, sich das Leben zu nehmen. Er liegt leblos am Boden. War so, oder? Und ähm, hatte Alkoholtabletten geschluckt in Massen, ist bewusstlos weggekippt und er hat eigentlich nur überlebt, weil kurz gleich neben uns der übernächste Nachbar war ein Arzt und er hat genau gewusst, was er machen soll und dadurch, dass schnell Hilfe kam, kam er ins Krankenhaus und er war nicht tot. Und das war ein Wendepunkt in unserem Leben, im Leben unserer Familie. Aber die, unsere Familie war damals schon richtig kaputt. Und ich sage das jetzt auch als Zeugnis für ein paar Leute, die vielleicht uns noch nicht so kennen, oder einfach Hoffnung brauchen in diesen Tagen. Denn ich hatte schon so viel gestritten mit meinem Vater und ich denke, die Gabe auch und wir alle zusammen, dass ich in diesem Moment gar nicht mehr Bedauern und Mitleid und Mitgefühl empfunden habe, sondern einfach nur, ja, wenn er jetzt stirbt, wie geht's weiter? War überhaupt keine Barmherzigkeit. Ich bin später erschrocken, wie stark diese Kälte schon da war. Aber Gott hat ein Wunder geplant. Und, und dann kam jemand aus unserer Verwandtschaft, ich glaube, es war die Schwägerin, ähm, die bei sich zu Hause im biblischen Haus, ein Hausgeist, der an die Bibel geglaubt hat, nicht irgendwie katholisch oder religiös, sondern einfach die, die die Bibel geglaubt haben, die Wahrheit, und die haben gesagt: Wir können beten für die Situation. Und äh, das haben sie zu dir gesagt, also zu meiner Mutter. Und wir haben gesagt: Naja, Gebet kann nicht schaden, ist ja kein Problem und so weiter. Und dann hat Gott begonnen ein Wunder zu tun im Krankenhaus und mein Vater hat eine Begegnung mit Gott gehabt, er geht selbstständig von Heiligen Geist gezogen in die Kapelle. Also das war in Bayern, da gab es eine, so einen geistlichen Raum, eine Kapelle im Krankenhaus das war ein altes Krankenhaus und dort war so ein Kreuz und so eine, wie so ein kleines Gotteshaus aber und der, 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 der war nicht viel religiös, der, irgendwas hat ihn dort hingezogen. Und er geht auf die Knie und fangt an, Gott seine Sünden zu bekennen. Das hat er niemals sonst gemacht. Gott hat ihn gezogen, weil Gott ein Wunder geplant hat. Aber das Wunder kam auch nicht einfach so, als Weihnachtsgeschenk, sondern weil jemand sich geöffnet hat für ihn. Mein Vater kam ans Ende seiner eigenen Kraft. Der hatte einen Schlaganfall viele Jahre zuvor gehabt. War in, in, hat Lähmungserscheinungen auf der einen Körperseite gehabt war nicht mehr mentalfähig, voll berufstätig zu sein, hatte auch Organschäden über die Jahre und durch Medikamente, die er immer wieder nehmen musste und, 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 und. Und dort ist er Gott begegnet. Aus einer Situation, wo keiner von uns richtig wusste, versteht ihr, unsere Familie hat nicht dafür gebetet. Hast du immer darüber nachgedacht? Dass Gott plant Wunder und du hast doch gar nicht dafür gebetet. Aus dieser einen Bekehrung kamen viele andere positive Dinge. Denn Meine Mutter hat sich dann bekehrt. Und die Geschichte ist so viel länger, ich will das jetzt nicht alles erzählen. Und dann ein Jahr später wurde mir klar, dass ich auch kein Christ bin, sondern nur religiös gefangen in irgendwelchen katholischen Traditionen. Ich habe jeden Tag die Bibel gelesen, oder nicht jeden Tag vielleicht, aber sehr häufig in der Woche, und jeden Tag gebetet und gewissensgefahren. Und all diese katholischen... Ich dachte, ich bin besser als mein Vater, war aber nur religiöser war nicht gerettet und ein Weihnachten vor vielen Jahren war der Startschuss für Veränderung. Ich möchte heute was sagen zum Abschluss, bevor wir auseinandergehen. Der hat ein Wunder für dich geplant. Er ist der Planer des Wunders. Egal, ob du das jetzt zu Weihnachten anhörst oder nicht. Egal, ob du glaubst, ob du Weihnachten feierst oder nicht. Gibt es unterschiedliche Gründe? Können wir anders mal drüber reden? Du solltest zumindest all dieses äh, heidnische Zeug nicht machen schmeißt es raus. Aber wenn du an diesem Tag, den Geburtstag Jesus gedenkst, wobei Jesus ziemlich sicher nicht am 24, 25 geboren wurde, aber wenn du ihn erst, dann denk auch daran, dass diese Gemeinde existiert. Unter anderem, unter anderem wegen diesem Wunder, was Gott damals geplant hat. Und all diese Spott und Kritik und Lästerung haben nicht spotten, stoppen können, was der Herr geplant hat. Über all die Jahre. Und wir hatten auch schwierige Zeiten. Zeiten der Finsternis, könnte man sagen, in unserer Ehe. Und einige von euch, du bist vielleicht hier oder du hörst jetzt zu. Das klingt alles so gut zu aufbauen, aber mein Leben fühlt sich nicht so an. Dann hörst du, der Name, den wir heute gelesen haben, war Planer des Wunders. Der hat das Wunder schon geplant. Der hat das schon vorher geplant. Der hat das Wunder mit Israel geplant der hat gewusst, dass du in Deutschland oder wo auch immer du uns jetzt zuschaust, dass du, Alex, Naomi, dass Franz, dass jeder Einzelne von euch, dass du geboren wurdest, der wusste, wie du überall gesündigt hattest. Aber er hat von Anfang an das Wunder geplant. Und heute ist die entscheidende Frage, kommst du in die Position, dass du das Wunder empfängst? das Wunder für dich annimmst. Unsere Familie hätte damals sich auch verhärten können. Vater, vielleicht hätte mein Vater ein Wunder erlebt, aber ich nicht. Zu, zu, gezwungenermaßen. Hätte auch sagen können, ja ich bin ein besserer Mensch wie du, du streist rum, die ganze Nachbarschaft kennt dich und so weiter, ich bin guter Christ. Dann wäre ich vielleicht noch immer irgendwo versandet, gestrandet, nicht gerettet, bis unter die Dachkante, stolz auf meine religiösen Leistungen, damals aber nicht gerettet. Oder es wäre ganz anders gekommen. Vielleicht wäre ich auch letztendlich weiter in die Welt abgesagt. Oder du. Aber Gott hat ein Wunder geplant. Heute ist der Tag, wo du in die Position kommen solltest, damit der Plan zustande kommt. Damit sich das Wunder erfüllt. Damit der Name Gottes auch der Name über deinem Leben wird. Nicht nur wunderbarer Ratgeber, sondern der Planer, des Wunders. Der Herr hat Wunder über manchen Leute, die jetzt online zuschauen, geplant. Jetzt ist der Moment, wo du dein Herz öffnest und sagst, ich gebe dir alles. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich glaube dir. Ich glaube. Weißt du, du musst das nicht wissen. Du musst das nicht lernen, nicht aus. Du musst auch nicht alles können. Du musst nicht geistlich genug sein, um in irgendeine Gemeinde zu gehen oder in diese oder jene Gruppe. Du musst dem Herrn vertrauen. Vertrau ihm, dass das Wunder da ist. Und mach nicht den Fehler, dass du aus dem Licht läufst, dass du aus der Freude gehst, dass der Feind wieder mit seinem Stecken gehört. Alles, was wir geredet haben, hat damit zu tun, ist eine Rema für unsere Gemeinde. Du kannst nicht so ungeistlich für Gott sein. Du kannst nur in verkehrten Position sein. Gott hat Jesus hat nicht jeden geheilt aber jedem, der gebeten hat. Ja. Amen. De, Jesus hat nicht allen Gutes getan, aber jedem, der zu ihm gekommen ist. Ja, ja, ja. Jeder, der bei ihm sein wollte. Wenn du wegläufst, läuft das Wunder dir nicht notwendigerweise hinterher. Aber wenn du dein Herz öffnest, wow. dann wird es passieren. Amen. Lass uns aufstehen. Wow. Das Ding hat so viel Dynamik und der Herr ist hier und er möchte dich heute berühren. Und ich möchte für zwei verschiedene Leute heute jetzt ein Gebet zusammen beten, auch online. Erstens, du brauchst es für dich selber. Du brauchst ein Wunder für dich selber. Eine Situation, wo du in deinem Herzen nicht genau weißt, wie die Sachen sich weiterentwickeln. Vielleicht bist du selber in der Situation in deiner Familie und du brauchst in irgendeiner Art und Weise, der hat das Wunder geplant. Und er ist hier, um es zu tun. Und jetzt ist deine Aufgabe, in die Position zu kommen, dass du es empfangen kannst. Das beginnt mit Buße, aber das hört dort nicht auf. Es ist vor allem Glaube. Aber es gibt eine zweite Gruppe hier und ich möchte euch wirklich ermutigen, weil ich weiß, dass nicht jeder jetzt hundertprozentig ein Wunder braucht. Der Herr möchte, dass du beginnst zu glauben für Wunder für andere. Für Wunder in deiner Familie für Wunder in deinem Umfeld oder für deine Nachbarn oder Leute, wo du bisher einfach keinen Glauben hattest. Und auch für dich und für uns alle möchte ich das weitergeben, dass er, seine Pläne sind so viel größer. Ja, oh, Er ist nicht nur der Planer des Wunders, er ist der Wundertäter, er ist der Miracle Worker. Amen. Amen. Come on. Er ist der Waymaker, der Wegöffner, der Wunderwirker. Er ist der mächtige Gott, das steht auch drin: The Mighty God. Und heute braucht er einfach ein Volk, was ihn empfangt. Lass das keinen religiösen Sonntag, Gottesdienst sein, erst recht nicht in dieser Zeit, wo man als Familie zusammenkommt und dann. Nein, nein. Lass den Miracle Worker in deine Familie kommen. Den Planer des Wunders. Frag ihn doch meine in den nächsten Tagen, was hast du für mich geplant im Jahr 2024? Welche Wunder sind, noch, sind da? Aber ja. nicht passiert. das ist ein Wort für uns. Der möchte uns gebrauchen. Als Licht. Light in the darkness. Komm, kannst du das spielen oder bist du. alleine? Hel helf dir doch nochmal kurz. Waymaker, Miracle Worker. Er ist derjenige, der dein Leben in einer Sekunde verändern kann. Die Bibel sagt, dass er ein, ein ganzes Land an einem Tag retten kann. Aber jetzt ist der Moment, wo wir einfach kurz vor den Herrn treten. Und wenn du sagst, Herr, ja, ich brauche jetzt eigentlich gar nichts, ich bin nur dankbar, dann sag ihm das einfach noch mal heute. Für mich ist das ein bewegender Moment, daran zu denken, dass vor vielen Jahren mein Leben an einem Weihnachtsabend noch verloren war. Und heute ist es gerettet. Und nicht nur ich, sondern viele andere, meine Kinder sind gerettet. Und viele Leute haben das Evangelium gehört. Der Herr möchte mit deinem Leben und deiner Familie und er möchte mit dir genau das gleiche tun. Come on. Und wenn du denkst, du hast zu viele Jahre verschwendet, er ist der Miracle Worker. Er bringt das zurück. Er lässt dich wieder auferstehen. Er lässt Freude zurückkommen. Wenn du in den letzten acht Wochen Freude vermisst hast, heute kommt Freude in dein Leben zurück. Wenn du den Stecken des Treibers in den letzten Monaten gespürt hast. Heute kommt Freiheit in dein Leben zurück! Amen! Vielen Dank fürs Zuhören! Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel